1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues, como ya saben nuestros oyentes, directamente al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos de nueva era, en concreto de terapias de regresiones. Ahora les contamos qué es esto y seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. El tema de hoy, ¿qué es esto de terapias de regresiones?
1: Hoy vamos a hablar de terapias de regresiones, de ir atrás, atrás, regresiones, de ir atrás en el tiempo, ir atrás en el tiempo de nuestra vida, ir a vidas anteriores. Queridos amigos, hoy vamos a hablar de unas terapias que algunas personas hacen cayendo en hipnosis muchas veces, para así volver a sus vidas anteriores, a esos recuerdos en su mente de vidas que han tenido antes de la vida actual. Porque estas personas creen que existe la reencarnación y se puede ir a esas vidas anteriores en otras épocas, hurgando en la mente en esos recuerdos que tenemos aún de aquellos acontecimientos.
2: Madre mía, un poco de miedo esto, ¿no?
1: Pues quizás con de miedo, nada. Vamos a ver y seamos claros desde el inicio, desde el minuto cero. Esto de las terapias de regresión es un timo, es un engaño. Esto de las terapias de regresión... Que suena tan misterioso, tan esotérico, tan oculto? Nada, nada. Esto es un engaño. Pero es verdad que muy bien vestido para atraer a mucha gente. Así que, queridos oyentes, tranquilidad, tranquilidad. De mieditis, nada. De miedo, cero. Y ante todo, alerta, alerta ante tanto charlatán. Y de esto vamos a hablar.
2: Vale, pues vamos a ello.
1: Pues vamos a ver. Tomando de algunas páginas web que ofrecen este tipo de terapias... ...podemos, por ejemplo, leer lo siguiente. Izaskun, léenos.
2: La regresión es muy útil para resolver cualquier conflicto... ...que requiera psicoterapia o como autoconocimiento... ...para poder comprender mejor tus situaciones, relaciones y a ti mismo... ...obteniendo una visión más profunda de tu vida... ¿Y el papel que cumples en ella?
1: Bien, pues esto es de una página web de nombre regresiones.com. Como vemos, ya tenemos el anzuelo, los conflictos, tener un autoconocimiento, mejorar relaciones, una visión profunda, tu papel en la vida... Bien, Izaskun, pues veamos uno de sus talleres, que dice lo siguiente...
2: En ese taller hablaremos de cómo a través de la terapia regresiva somos capaces de revisar los asuntos y lecciones que han quedado pendientes de vidas anteriores. Recordar esta información nos permite ser conscientes de las causas de aquello que más nos está afectando. Esto es fundamental para poder liberarnos del dolor a través del perdón y la comprensión. Ambos procesos, tanto la revisión de la última vida como el diseño que hace el alma antes de nacer, se mostrarán durante el taller. Los asistentes pueden tener la oportunidad de experimentar una regresión grupal sobre su proyecto de vida y entender por qué han tenido que enfrentarse a ciertos retos, tal vez con seres allegados, hijos, pareja, etc., también, ¿por qué ciertas personas están en nuestras vidas y qué debemos aprender o superar con ello?
1: Pues yo creo que ya va quedando claro y aquí ya tenemos las reencarnaciones. ¿Lo visten de terapia? ¿De algo médico? ¿De curación? ¿De sanar? ¿Por qué soy así? ¿Por qué esto no consigo controlarlo? ¿Por qué me angustio? Cosas que no entiendo de mí mismo cosas que me cuesta aceptar. Se nos habla de cosas que no hemos resuelto en vidas anteriores. Por lo tanto, deberemos ir a esas épocas y arreglar todo aquello que no hicimos. Nos dicen que así podremos liberarnos del dolor, autoperdonarnos. Queridos oyentes, como vemos, esto es Oriente barnizado para que entre en el mundo occidental. Porque al final se trata de la reencarnación, de eliminar el dolor. Auto, auto, yo, yo, yo. Es decir, budismo e hinduismo. Liberarse del dolor, transmigración de las almas. ¿De acuerdo? Uno se va endiosando, uno se va autoarreglando. Aquí no tenemos un dios, sino que yo soy dios. Yo mismo soy Dios. En la nueva era, lo vemos siempre, 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 lo que te vende la New Age, la nueva era, es que tú eres Dios. Siempre con un montón de cosas de corte oriental, esotérico, hinduista, budista, arreglar tu vida con terapias, con seduciencia. Y así hay que hipnotizarse para buscar lo que éramos antes de nacer pues vayamos a ver lo que hay. Antes de ello, nos dicen también estos terapeutas de las vidas pasadas, y cito entre comillas, que sólo cuando entendemos cómo y por qué atraemos nuestras realidades, dejamos de ser títeres de la vida y somos capaces de transformarla. Y cerramos comillas. El decir, queridos amigos, lo que te vende es lo que decimos. Tú vas a ser capaz de manejar tu vida, ser señor de tu vida, no un títere, sino que vas a arreglarte, autoarreglarte y ver por qué atraes cosas malas y por qué lo bueno se aleja de ti. En fin, en fin, un anzuelo, un anzuelo para atraer a personas con vidas heridas, con vidas tocadas, con vidas con problemas, con depresiones. ...o bien con vidas normales y corrientes... ...donde no todo es perfecto.
2: Como vemos, cosas que parecían de otros lugares... ...de otras religiones... ...están aquí, entre nosotros.
1: Pues claro que sí, Zaskun... ...y al final es lo mismo... ...y esto hay que tenerlo claro... ...vamos a ver, vamos a ver... ...digamos una cosa... ...si la Iglesia Católica no habla... ...no habla... ...en las humilías... ...en las humilías habitualmente no habla de qué ocurre al morir, y solo lo comenta en un funeral. Si los sacerdotes, los catequistas, no hablan y no forman a las personas de qué es el juicio final, qué es la resurrección de Cristo y qué implica, qué es el purgatorio, el infierno, el paraíso. Si no se habla a las personas de qué ocurre tras la muerte, porque es mejor, por ejemplo, hablar de moral, de solidaridad, de pobres, del tercer mundo... Que también está muy bien, por supuesto. Pero es que también del otro, a ver si algún día también hablamos, digo yo. Si no hablamos de estos temas, mal vamos. Porque otros, como siempre decimos, van a llenar esos huecos, esas lagunas, no con resurrección, sino con reencarnaciones y con terapia de regresiones a vidas pasadas.
2: Pero Vicente, ¿esto de las vidas pasadas, esto es como hipnosis o, o cómo es?
1: Pues Itazkun, vamos a verlo con las palabras de un autor muy importante de esta terapia, que es Brian
3: Weiss. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profúndese en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en este estado. Concéntrese en su respiración. Esta manera especial de respirar se llama respiración, yoga. Es una técnica antigua vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Concéntrese en mi voz, dejando que cualquier otro sonido o distracción Únicamente le ayude a profundizar más su nivel a medida que se desvanezca. Su cuerpo se refrescará, se relajará, se recuperará y rejuvenecerá. Más tarde, cuando usted despierte... Usted se sentirá maravillosamente, se sentirá lleno de maravillosa energía, inclusive aunque esté totalmente despierto y alerta, y en pleno control de su cuerpo y su mente. Iniciemos un viaje por el pasado. Voy a ir a ciertas épocas en el tiempo, periodos importantes en la historia del planeta. Imagine, visualice un hermoso espejo que se encuentra frente a usted en el jardín. Ese espejo refleja todo su pasado, todas sus experiencias, cuando usted mira en el espejo, ve los reflejos de todos esos otros espejos que se extienden en el pasado. Pueden ser reflejos de otras dimensiones, de otros espacios también. Mientras usted mira en el espejo y mientras yo conduzco por todas esas épocas en el tiempo, vea si alguna imagen o algún momento en particular lo atrae, lo convoca o lo jala con fuerza. Si eso sucede y usted desea explorar ese periodo, con más detalle usted podrá hacerlo. Por el momento, recorramos brevemente cada periodo para ver si usted estuvo ahí, para ver si lo atrae y lo convoca. La primera época es el año 1850, o aproximadamente 20 a 25 años antes o después. No se preocupe si esto es imaginación, o fantasía, o memoria real. Esto es para adquirir una experiencia. Si mira en los espejos, si siente algo en relación con esta época, con los años próximos a 1850, simplemente mira, observe y vea si quiere regresar aquí para precisar más detalles. La siguiente época es del año 25, de la era cristiana. Es una época muy importante en la historia del mundo. Si usted estuvo allí, vea, siéntalo y recuerde. La última época que veremos es cercana al año 500 a.C., a medida que usted flota sobre los hechos y ve todo esto, mire toda esa vida en perspectiva, mire hacia atrás, y vea qué fue lo que aprendió, cuáles fueron las lecciones, qué era lo que se suponía que usted tenía que aprender. Revise esa vida. Aprenda de ella y observe cómo se aplica esa enseñanza a su vida actual.
1: Desde el siglo XIX se está usando la hipnosis, que en aquellos momentos, pues quizás sepan ustedes, llenó teatros, se hacían muchas actuaciones, se hicieron incluso muchas especulaciones sobre ella, era algo realmente muy misterioso y también surgieron personas que hablaban de que se podía contactar con muertos, convertirse en canalizaciones o mediums en sesiones de espiritismo, canalizar así, por ejemplo, a seres angelicales, incluso a demonios. También se habló en estos años de poder regresar a la infancia, a esos momentos de traumas infantiles, estamos en la época también del comienzo de la psicología, Ir a buscar en la infancia y en esos momentos iniciales acontecimientos traumáticos. Incluso se habló de poder acercarse a los momentos fetales, antes del nacimiento, antes del parto, ver si habíamos tenido problemas en esos momentos, para desde ahí, por ejemplo, arreglar situaciones emocionales en los pacientes. De todo esto se habló en el siglo XIX y siglo XX. A partir de la infancia, a partir del feto, como decimos, pues queda claro que uno ya se pregunta en la siguiente fase. Bueno, ¿y si voy más atrás del feto, dónde llegaré? ¿Al momento de la fecundación por parte paterna y materna? ¿Y si voy más allá, dónde llegaré? Pues estas preguntas, juntamente con ese influjo de oriente, en estos momentos del siglo XX, lo que empujaron fue a la siguiente pregunta. Más allá de la concepción de la persona, en la fecundación del óvulo, con esa influencia oriental de reencarnaciones, se empezó a hablar de que si ibas más atrás en esas sesiones de hipnosis, llegarías a momentos de vidas anteriores. Porque se decía que tu alma, antes de nacer, en tu cuerpo actual, estaría por ahí vagando, vagando, volando en un espacio etéreo, y antes de tu cuerpo actual y de tu fecundación última, pues tendrías antes otro cuerpo, es decir, una vida anterior, quizás 50 años atrás, o 100 años atrás, o 300 años atrás, o 1000 años atrás, y desde ahí regresar a otras vidas más allá, más allá, más allá. Quizás a la época del Renacimiento, a la época medieval, a la época de los romanos, a la época de la llegada del cristianismo, y así incluso hasta la primera reencarnación, sea cuando fuere. Bueno, pues ahora, queridos oyentes, seguimos con este tema, pero antes, izaskum, vamos a ver la música que nos has buscado hoy para amenizar el programa. ¿Qué nos traes por ahí?
2: Hoy vamos a escuchar temas del cantante Dani Martín. Comenzamos con Mi Lamento.
0: Solo queda mi lamento y decirte quiero dejar Solo queda que aún te siento Y que siempre te voy a recordar No muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Te fuiste ya porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás. Y sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal. Y sé que ya no estás, te llevo tan, tan dentro que ni el tiempo barrerá. Y no se va a curar, es que ya no te tengo, y perdón si no te supe amar. El ha sido el premio Lo más grande que he llegado a alcanzar No muero si no estás Ya no estás Te pierdo
2: y te me Estamos en Conoce las sectas En Radio María Hablando de nueva era y terapias de regresión, regresión a vidas anteriores, que es lo que dicen estos terapeutas, que también existen en la nueva era. Vicente, ¿pero esto es verdad? ¿Es un invento? ¿La gente miente y se inventa estas historias o hay algo de verdad?
1: A ver, es fácil hacer unas comprobaciones sencillas. A ver, jamás las pruebas han demostrado nada, es decir, que esto fuera cierto. Una persona que, por ejemplo, dice que antes estuvo en la época romana y nos describe cosas, acontecimientos, quizás actividad en su casa romana, o, por ejemplo, si dice que está en Egipto, si, por ejemplo, se le pregunta por parte de un experto, experto en la antigua Roma o experto en el antiguo Egipto, pues nunca, jamás, estas personas hipnotizadas nunca han dado detalles que un especialista diga, anda, pues eso es verdad, eso es así. Es decir, al final lo que tenemos son recuerdos, pero recuerdos no de vidas pasadas, sino de cosas que todos sabemos. Cosas que, por ejemplo, hemos visto en una película, o que sabemos por nuestros estudios, o que hemos leído en una novela, la formación personal, normal y corriente, lecturas y conocimientos que tengamos, pero nunca un relato detallado. Quiero decir, por ejemplo, si esta persona nos contara cómo era, por ejemplo, el modo de comer en Tebas, en la ciudad de Tebas, en Grecia, en el siglo IV después de Cristo, porque nos dijera, por ejemplo, que él era griego y que vivía allí, pues un experto en el modo de ser griego en la Grecia tebana del siglo IV después de Cristo fácilmente se daría cuenta de una gran cantidad de falsedades, de inconsistencias. Vería que son cosas que salen en películas de romanos o de griegos, pero que incluso que históricamente no son así, porque simplemente lo que tenemos son recuerdos de películas que su mente en la hipnosis ha ido generando. Igualmente, si una persona nos dijera que estuvo en la guerra de secesión de los Estados Unidos o incluso en la trinchera de la Primera Guerra Mundial, es muy fácil, muy fácil, que un experto en la guerra de secesión americana o en la Primera Guerra Mundial, preguntándole cosas complicadas, cosas de esos momentos que solamente un especialista sabe, se daría cuenta de inconsistencias y cosas que la persona hipnotizada no ha dicho bien. Errores. Porque aquí lo que tenemos de nuevo son elementos que la mente hipnotizada, recuerdos de películas, de novelas, ha ido mezclando, generando una historia. Por lo tanto, es fácil que un experto en esas épocas pasadas encuentre errores. Encuentre errores en el relato, a no ser... Que el hipnotizado también sea un experto, un friki, diríamos, de ese momento histórico y consiga afinar mucho, mucho los datos imaginados con lo que fue la realidad. En todo caso, a esa persona se le puede llevar a otra vida regresivamente, supuestamente regresiva, supuestamente anterior, por ejemplo, 200 años, si es que la tuvo, y ver con expertos en historia, en ese momento determinado, ver hasta dónde mete o no la pata. Y encontrar una serie de mentiras que son, al final, como decimos, conexiones mentales, imaginativas, noveladas, de datos conocidos previamente, que cualquier persona puede tener por sus lecturas, por lo que conozca, por las películas y series televisivas, pero sin una base real histórica de que realmente hubiera estado él en esa época, en esos momentos y circunstancias.
2: Vaya, pues esto es bastante interesante, Vicente. Nada hay de cierto entonces, ¿no? Pero sí parece que hay gente seria que afirma que esto es así, que existen este tipo de vidas anteriores y que se pueden recordar y revivir.
1: Vamos a ver, hay gente para todo. Y es verdad que, por supuesto, hay charlatanes, gente que engaña en esto como muchas cosas del tema de las sectas y de la New Age, pero también hay gente que se lo cree. Y ahí, por ejemplo, tenemos a Moody, Moody que es sobre todo conocido por sus casos de estudio de estados cercanos a la muerte o de cruces de la frontera de la muerte, Moody o también a Groff, Groff que trabajó con el LSD para así alterar la conciencia y luego con la respiración, que al final es un modo de intoxicar al cerebro y que es muy peligroso. Pero aquí realmente no tenemos nada serio, no hay nada serio. A ver, como digo, no hay pruebas concluyentes. Lo que la mente alterada puede generar, lo que una mente alterada, cualquiera de nosotros, alteradamente en su conciencia puede generar, es inmenso. Y el que antes hemos citado, el más conocido y el mayor divulgador, Brian Weiss, que es muy polémico, es médico, es psiquiatra, pero es muy polémico en el ámbito de la ciencia psiquiátrica, por todas sus afirmaciones, que son afirmaciones que sus colegas han desechado. Pero es verdad que Brian Weiss ha encontrado un público deseoso de que les cuente este tipo de cosas. Como decimos, Weiss es un psiquiatra, pero sus afirmaciones sobre la reencarnación y las vidas pasadas pues son poco serias, y como hemos visto, jamás han resistido ninguna prueba seria. Por ejemplo, una persona que hoy diga que tuvo una vida, por ejemplo, en el siglo XX y nos cuente diversas cosas y que vivió, por ejemplo, en una granja de, pongamos, Galicia o en la Normandía francesa o donde sea, pues hoy es muy fácil recolectar libros de parroquia, datos de escuela, ver sus familiares, sus hijos, sus padres, su esposo, su esposa y ver si la historia que nos cuenta es verdadera o realmente hace aguas por muchos sitios. Y realmente no fue jamás nadie que vivió en una aldea de Normandía, o de Galicia, o de Córcega, o de donde sea.
2: En fin, como vemos, que hay muchas formas para demostrar con pruebas que esto, aunque suene tan llamativo, tan atractivo incluso, por ese halo de misterio, nada de nada. Es fácil derrumbar estas supuestas pruebas... ...de estos autores de la nueva era... ...de las terapias de regresiones.
1: Así es, Izaskun, es muy fácil. No hay pruebas concluyentes, lo repetimos... ...sino todo lo contrario. Hay pruebas en contra. Diré más. Lo normal, lo normal, considerando toda la humanidad a vida... ...es que de manera aleatoria... ...esas supuestas vidas anteriores pues sean de personas anodinas. Por ejemplo, un agricultor sencillo en un pueblo sencillo de Alemania, intrascendente. O, por ejemplo, un niño fallecido prematuramente a los siete años de una enfermedad pulmonar en Rusia. Un niño que no pasó a la historia. O, por ejemplo, una mujer que se pasó, por ejemplo, sus 35 años de vida atendiendo a su familia, primeramente a sus padres, y luego a su marido y sus hijos, limpiando y con las tareas normales de una de casa rural, por ejemplo, en Escocia. Vidas normales y corrientes. O, por ejemplo, un hombre que trabajó en el campo desde los ocho años, en el siglo II, pongamos por caso, en Sicilia. Es decir, lo normal, aleatoriamente, considerando toda la humanidad, es que esas vidas supuestamente pasadas sean de gente normal, anodina, como cualquiera de nosotros. En cambio, lo que tenemos en las regresiones es un porcentaje verdaderamente muy alto de ser anteriormente personas importantes. Un cortesano, un rey, estar en la corte de Roma, conocer a los escribas y faraones egipcios, estar en Palestina y haber visto y escuchado a Jesucristo, es decir, cosas que obviamente son muy improbables. Lo normal es que esas vidas pasadas sean de alguien normal y corriente, que jamás se enteró de nada extraordinario y que tuvo una vida normal y sencilla. Por lo tanto, en las personas que hablan de este tipo de cosas, personas que lo que hacen es usar recuerdos suyos y que lo que hacen es novelar, novelar, que imaginan en la hipnosis, hay un fuerte sentido a engrandecerse, a potenciarse, un fuerte sentido al narcisismo inconsciente, a ser alguien, aunque fuera en el pasado, alguien importante. Y obviamente este dato no dice mucho a favor, porque es poco probable, como decimos, y porque hay una tendencia a fabricar una vida mejor que la vida que tenemos. Una vida mejor a esa vida gris, anodina, sencilla, habitual, de cualquiera de nosotros, que quizás no soportamos, que quizás queremos cambiar, que queremos volver a repetir, a intentar cosas que no hicimos. Qué mejor para sentirse bien que pensar que en el pasado al menos tuve acontecimientos importantes, al menos en otras vidas, ya que no en esta. Esto, queramos o no, nos hace sentir bien. En verdad que a lo mejor ahora no soy nadie, pero hombre, yo en mis vidas anteriores, mis vidas pasadas, en el pasado fui un gran general en la guerra de Crimea. O peleé junto a Julio César en la conquista de las Galias. Bueno, pues es un mecanismo para sentirse mejor. Es un mecanismo generado por hipnosis para sentirse mejor en personas que necesitan sentirse mejor. O, por ejemplo, que en el pasado fui una mujer guapa que vestía púrpuras y vestidos de lujo y se paseaba por las termas de Roma y era admirada por los emperadores y generales romanos. Muy bien, pues te hace sentir muy bien. Pero eso nunca ocurrió.
2: Vicente, con todo esto ya visto, ¿qué podemos decir?
1: Pues podemos decir varias cosas. Dos cosas, al menos, que son importantes. A ver, la primera... Por un lado, afirmar que la gente deje de hacer este tipo de juegos mentales que pueden salir muy caros, y no solamente por el dinero. Juegos mentales que pueden generar disturbios mentales muy serios, sobre todo en personas muy sugestionables, que empiecen a escarbar dentro de sí, construyendo historias falsas a las que van alimentando más y más y más, y van urgando en su cerebro generando problemas de delirios, alucinaciones, problemas muy serios. Pueden caer, acabar cayendo en trastorno de identidad, en delirios de grandeza, en estados de disociación de personalidad, también en esquizofrenia, en trastorno de personalidad, generando personalidades múltiples, ...perdiendo el sentido de realidad. Queridos amigos, cuidado con estos juegos. Cuidado con estas terapias de regresiones. Son palabras mayores. Y puedes meterte en un infierno mental... ...de lo peorcito que una persona puede sufrir. ¿De acuerdo? Pues quizás con esto es lo primero que hay que decir. Eso por un lado.
2: Pero, ¿podríamos añadir algo más?
1: Bien, pues lo segundo que quiero decir es lo siguiente... A ver, vamos a ir a la raíz del problema. Vamos a ir a la raíz del problema. Y es lo que tú misma, Izasko, nos leías al inicio del programa. La gente tiene, tenemos problemas. Nos cuesta muchas veces asumir cómo somos. Queremos una vida mejor. Buscamos también sanar heridas. A veces nos deprimimos. Nos angustiamos. La vida no sale como pensamos que sería. Mil cosas. Vale, vamos a ver. ¿Qué hacer desde la Iglesia? ¿Qué hacer desde Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo a estas personas? A ver, lo primero, no tratar a nadie ni como loco ni como pirado. Simplemente las personas sufrimos y a veces no lo soportamos. ¿De acuerdo? Jesucristo ha venido a sanarnos, nos quiere dar su paz, su liberación su amor. Es más, Jesucristo quiere que seamos felices a lo bestia. Felices a lo bestia. ¿De acuerdo? Y esto debe transmitirlo la iglesia. Debemos los cristianos ser conscientes que debemos de llevar a Jesucristo al mundo para dar salvación. La gente busca salvarse y más de lo que nos pensamos, la gente busca salvación. Y más lo que pensamos, y busca un flotador, como locos, en mitad del mar, y uno se agarra a lo que pilla. A lo que pilla. Cuando estás en el mar, en una tormenta, en una galerna, lo primero que pasa, te agarras a eso. Sea bueno, sea medio bueno, sea lo que sea. Te agarras. Los cristianos, la iglesia tiene que ser un flotador. El salvavidas de la gente que se está ahogando en el mar. Vamos a ver, queridos amigos, Jesucristo te ha dado la vida, Dios te ha dado la vida, y sabe Él, Jesucristo sabe muy bien, que no es ni la mejor ni la más importante, según los parámetros del mundo, ¿Mm? ni la más gloriosa, ni la más llamativa. Sabe que no vas a salir ni en la televisión, ni ningún programa importante del mundo para que la gente te vea, a no ser que seas un degenerado, y entonces salgas en televisión, que es también una, una opción posible, pero realmente mejor por ahí no te metas. Jesucristo sabe de tu vida, de tu trabajo, de tus ilusiones, de tus sueños, que tus capacidades son sencillas, limitadas, muchas veces torpes, que fallas, que te comportas como un niño muchas veces, torpemente, incluso la mayor parte de las veces, todo eso lo sabe Dios. Dios sabe todo eso y te ama. Es más, te ama así como eres. Te ama así como eres. Para empezar, te ama así. Y no me dirá, bueno, ¿y si esto no lo sientes? Bien, pues aquí una recomendación. Vamos a ver, una recomendación. Acércate a una iglesia. Acércate a una iglesia y con tu vida, cual sea, sentado delante del Santísimo, allí donde está Cristo, realmente, verdaderamente, allí en el Santísimo está Cristo, cuéntale tu vida y hazlo un día y vete otro día y vete un tercer día varias veces. Lo cuentas en tu interior, delante del Santísimo, en tu iglesia, ante Jesucristo, en la Eucaristía, adorándole, sentado de rodillas, como más cómodo te sea. Habla con Jesucristo y exponle tu vida, que Él ya la sabe. Y yo te digo, yo te digo, que Jesucristo te va a cambiar. Jesucristo te va a cambiar con tranquilidad y con serenidad y a veces también normal con inquietud con rabia con desagrado con impotencia con frustración todo eso ante jesucristo en el sacramento en la iglesia en esa capilla de tu parroquia cercana porque ese es dios quien te creó tu vida, la que tienes, la que sea, y te va a dar la vida. Y no vas a necesitar ni regresiones ni fantasías. Vas a sanar tu vida en Cristo, Cristo que es la vida con mayúsculas. Al pasar los días y junto a Cristo en la Eucaristía, busca un sacerdote. Busca un sacerdote y le comentas cómo estás, qué haces allí. ¿Por qué estás allí? Yo, Vicente Jara, director de este programa, hablándote de este tema, como de otros temas de sectas, de esoterismo, o de terapias de regresión, yo te digo, porque así lo dijo Jesucristo, ese encuentro con Dios, con Cristo, en la iglesia, en la adoración, en el sacramento, en la confesión con el sacerdote... Va a pegar un cambio, un estallido en tu vida. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a entrar a raudales en tu vida. Esta es mi recomendación.
2: Pues vamos a parar un poquito y a reflexionar sobre lo que venimos escuchando en este programa. Y mientras, pues de fondo suena Mira la vida, de Dani Martín.
0: Dime que es verdad que te quedas a bailar, dime la mitad y me puedo morir ya. Dime que hay detrás de esa cara dibujada, dime si es normal que me pase esto que me pasa.
2: Conoce las sectas, el espacio de Radio María dedicado al fenómeno sectario. Y comenzamos ahora la última parte del programa, con las noticias más recientes que tienen que ver con sectas y nueva religiosidad. Para ello contamos con el Padre Luis Santa María, sacerdote de la Diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ries. Buenas noches, Padre Luis.
4: Hola Izaskun, buenas noches y un saludo para nuestros oyentes. Aquí tengo una selección de noticias de este último mes, ya que en el programa anterior dedicado a la bioneuroemoción nos saltamos esta sección de actualidad cuando quieras.
2: Perfecto. Tres obispos de Estados Unidos critican el culto a la Santa Muerte.
4: Así es. Tres prelados norteamericanos, exactamente estadounidenses, se pronunciaron recientemente en contra del culto a la Santa Muerte, haciéndose eco de la postura que han tomado los obispos de México ante este icono de los narcotraficantes. El arzobispo de Santa Fe, Monseñor John Wester, en Nuevo México... El obispo del Paso, Monseñor Mark Seitz, y el obispo de San Angelo, Monseñor Michael J. Sis, en Texas, han instado a los católicos a evitar el culto a la figura conocida como niña blanca o la chiquita. La llaman blanca porque es una calavera vestida de mujer, a veces representando casi a la Virgen María, y santa porque sus seguidores aseguran que los protege de cualquier mal hecho en su contra. Monseñor Wester dijo que este culto es la antítesis de las enseñanzas de Cristo «Ella no es una santa», dice, «no hay nada bueno que pueda surgir de rezarle». Y agrega, «tenemos muchos santos que representan las enseñanzas de Jesucristo. Esta es una aberración». Por su parte, Monseñor Sís califica a la Santa Muerte como espiritualmente peligrosa y agrega que no existe vinculación alguna con el catolicismo. Añade, «debería evitarse totalmente. Es una perversión de la devoción a los santos». Estas advertencias surgen después de que el obispo de Ciudad Juárez, en México, Monseñor José Guadalupe Torres Campos, expresara en una entrevista para un periódico mexicano que la Santa Muerte es la protectora del narcotráfico y la encargada de conducir a los hombres al pecado.
2: En Chile ya hemos conocido el desenlace de un triste suceso del que hemos hablado en este programa en estos últimos años. La conclusión de un juicio que se ha saldado con condenas de cárcel por el asesinato de un bebé en la secta de Antares de la Luz.
4: El juzgado de garantía de Quilpue entregó el pasado 6 de marzo las sentencias para los siete imputados por el crimen de un recién nacido en el caso denominado Secta de Colliguay, Colliguay es la ciudad, que era liderada por Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, que se suicidó poco después en Perú. Pablo Undurraga, la mano derecha del fallecido líder de la secta, y la madre del niño, Natalia Guerra, fueron condenados a cinco años de presidio menor en su grado máximo, como autores del delito de parricidio y homicidio calificado en grado consumado, respectivamente, penas que deberán cumplirse en la cárcel. Durante la audiencia, la jueza detalló que los padres del bebé asesinado estuvieron siempre con plena libertad de acción, mantenían comunicación con sus familias y con el mundo exterior, desarrollaban otras actividades, tuvieron la oportunidad de pedir ayuda. Además, precisó que demostraron conductas en que claramente eran conscientes del carácter del ilícito, como llorar, taparse los oídos para no escuchar, evitar ver si el cuchillo tenía sangre, ocultar la ropa del recién nacido para que los demás no pasaran por lo mismo, afirmando por eso la jueza que «no es posible acoger la tesis de la atenuante de imputabilidad disminuida». Además declaró que no deja de sobrecoger el hecho de que ese pequeño recién nacido, sano, sintió bienestar únicamente mientras estuvo en la clínica. Luego termina siendo desnudado, atado y asfixiado por su propia madre, puesto en una tabla para ser lanzado vivo al fuego ardiente. Todo esto resulta estremecedor, solo ponerse en el lugar de esa persona que nació para morir por las razones más inexplicables posibles. Un pequeño recién nacido, inocente y libre de todo pecado, tuvo que experimentar en pocas horas de vida el miedo. Tenía dos días cuando fue asesinado.
2: Algo que ha suscitado la polémica en esta decisión judicial, padre Luis, es el rechazo que ha hecho el tribunal del argumento del delirio místico compartido. ¿No es así?
4: Efectivamente, Zaskun, en el caso de los principales condenados, los que citaba yo antes, Pablo y Natalia, la jueza, si bien consideró las atenuantes de irreprochable conducta y colaborar con la investigación, rechazó también aplicar como eximente de responsabilidad penal el argumento presentado por las defensas de que los miembros de la secta tendrían responsabilidad disminuida al haber actuado bajo un delirio místico compartido. Pues bien, así habló la de magistrada al leer la sentencia, en concreto, en lo que respecta a este punto. No se podría dar por establecida la existencia del delirio místico compartido, ya que requiere de un agente inductor, quien debe padecer de trastorno psicótico, y ante la muerte del líder en esta instancia no se puede determinar si el agente inductor existía, ya que solo existen antecedentes que provienen de los dichos de los imputados. También puntualizó la magistrada que se nos plantea la imputabilidad disminuida, pero ¿qué tan disminuida podemos considerar la capacidad para matar, pero no para trabajar o para mentir. Y agregó que tener una situación familiar y económica estable, que es lo que tienen ahora, no los hace acreedores de una pena sustitutiva.
2: En México, un empresario ha denunciado a un grupo de coaching coercitivo por evasión fiscal, pero además dice que ha sido víctima de lo que considera un grupo sectario, ya que habría manipulado a miembros de su familia.
4: Un ciudadano mexicano ha interpuesto una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria en contra de una agrupación que opera en Córdoba, en el estado de Veracruz de México, y la región, dedicada a impartir cursos bajo el concepto de coaching coercitivo, al acusarla de evasión de impuestos y de estar ligada a algo muy parecido a una secta. Héctor Simón Mendoza Álvarez, así se llama el denunciante, afirma que su exmujer y su hijo de 17 años son objeto de manipulación por parte de los instructores que se lucran con el manejo de sus emociones. Aseguró que pagan las víctimas hasta 12 mil pesos por capacitación, solo en efectivo y sin comprobante fiscal. Y declara, estoy solicitando que se verifique la expedición de comprobantes fiscales a esa empresa porque es notoria su irregularidad. De acuerdo con su investigación, la secta en los dos últimos años habría graduado a 2.542 personas con unos ingresos aproximados de 30 millones de pesos. Además, Mendoza pidió la intervención de la diócesis de Córdoba, afirmando que en este grupo se realizan rituales semidesnudos y que cuenta con chamanes como parte de los cursos y graduaciones que realizan en sitios apartados. El denunciante solicitó al obispo, Monseñor Eduardo Porfirio Patiño Leal, que le apoye para alertar a las familias, sobre todo aquellas de mayor solvencia económica, que las alerten de que eviten caer en la estafa al ser los principales clientes.
2: Y por último, una noticia española que llama ciertamente la atención. El Ayuntamiento de Alfaz del Pi, en la provincia de Alicante, apoya unas jornadas de espiritismo.
4: Un hotel de Alfaz, del Alfaz del Pi acogerá del 24 al 26 de marzo las séptimas Jornadas Espíritas del Mediterráneo, en las que se darán cita cerca de 150 personas de distintos puntos de España, según informa la página web del ayuntamiento de esta localidad alicantina. Así lo apuntó el pasado 8 de marzo Joaquín Huete, presidente del Centro de Estudios Espíritas de Benidorm, organizador del evento durante un encuentro con el alcalde del Alfaz, Vicente Arques. Han, han formalizado su inscripción, dice Huete, espíritas de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Galicia o Andalucía. Bueno, se celebra en un hotel y pueden decir, pues bien, en un hotel que vaya quien quiera. Pero es que hay apoyo explícito del ayuntamiento, que es el que divulga esta noticia y lo que estoy contándoles ahora. El alcalde tan feliz ha hecho estas declaraciones. Agradecer a la organización que haya elegido un año más la Alfaz del Pi para la realización de estas jornadas, pues suponen un incremento de pernoctaciones en el municipio y nos permiten darnos a conocer a visitantes llegados desde distintos puntos de España. Bueno, pues el negocio, ¿verdad? Y el turismo. Las ponencias de las séptimas Jornadas Espíritas del Mediterráneo correrán a cargo de una decena de centros y asociaciones de la Comunidad Valenciana que se dedican al estudio, práctica y difusión de la Doctrina Espírita, es decir, espiritismo, una filosofía de vida que, según Huete, busca la mejora de la calidad y de los valores humanos de la persona en sus aspectos morales, intelectuales y espirituales. No solo eso, afirma este dirigente espiritista, que el espiritismo es la ciencia que trata sobre el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que pueden establecer con el hombre, una doctrina que ahonda en las grandes cuestiones que preocupan al ser humano, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Para iniciar el evento habrá una charla-coloquio abierta a toda la ciudadanía, en la que se hablará sobre la medicina del alma. Después habrá otras ponencias-encuentros, ya solo para sus participantes, sábado y domingo, que versarán sobre esta doctrina que defiende la reencarnación como uno de sus pilares esenciales.
2: Así concluimos este repaso a la actualidad del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa.
4: Gracias a vosotros y y Vicente y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Seguimos con Dani Martín. Ahora con el tema ¡Qué bonita la vida! Y ya en el final... Como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelasectas.radiomaria.es La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries medio donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es wwwinfo riesblogspotcom También pueden leerlos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos creyentes, desea alguno de los programas de sectas, para ustedes mismos, familiar, a un amigo,
0: ...hasta dentro de dos semanas... si Dios ...Han escuchado... ...Conoce las sectas... Un programa presentado por Vicente Jara.